0: Линия Пятно Авторская программа Софии Коловской Всем привет! С вами София Коловская и это передача «Точка, линия, пятно» – программа о том, как стать иллюстратором. Сегодня я продолжу тему, которую подняла в прошлом выпуске, и постараюсь рассказать об особенностях книжной иллюстрации, а также дать практические советы, чтобы вы сами смогли иллюстрировать книги. линия, пятно» – авторская программа Софии Коловской. Итак, совет первый. Текст – это важно. Как ни крути, когда вы работаете с книжной иллюстрацией, самое важное – это книга. Поэтому первое, что нужно сделать – ознакомиться с текстом. Даже если вы иллюстрируете книгу, которую уже когда-то читали, или всем известную историю типа «Красной шапочки», не ленитесь перечитать все заново и выписать ключевые моменты. Не полагайтесь на свою память. Скорее всего, вы забыли что-то важное с тех пор, как листали вашу историю последний раз. К тому же, теперь вы смотрите на нее с точки зрения иллюстратора, а не просто читателя. И многое может пристать перед вами в другом свете. А еще во время чтения у вас могут появиться идеи, как что-то изобразить. Тоже сразу их запишите, чтобы не забыть. Совет второй. Цвета и настроение. Если ваши иллюстрации могут быть цветными, то постарайтесь, чтобы цвета имели связь с вашей историей, чтобы они подходили по настроению и хорошо пересмотрели давали характер ваших персонажей. Начните с выбора цветовой палитры, чтобы дальше работать уже только над композицией и выбором приемов. Совет третий. Изучите предшественников. Если вы работаете с историей, которая уже публиковалась, обязательно проведите исследование, что и как делалось до вас. Такое исследование поможет вам, во-первых, не повторить случайно чью-то идею, а во-вторых, найти свой уникальный подход и удивить всех совершенно новыми иллюстрациями к уже известной истории. Совет четвертый. Контекст – это важно. Книга – это объект, значит, обложка – это объемная работа, а книжные иллюстрации не просто картинки. Помните о том, что ваша книга должна будет, во-первых, взаимодействовать с другими книгами вокруг нее, смотреться интересно на полке в магазине, а во-вторых, иллюстрации должны работать с текстом. Если вы в данный момент работаете над обложкой, то не ленитесь и попробуйте распечатать ее, но на книгу похожего размера и посмотрите, как это будет выглядеть вживую. Если ваша главная задача сейчас – это иллюстрации внутри, печатайте развороты. Если вы не сами занимаетесь сверсткой убедительно попросите показать то, что получается, чтобы убедиться, что все взаимодействует, работает как надо. Совет пятый. Рассматривайте все в целом. Когда ваша книга уже оформляется, постарайтесь увидеть ее целиком, чтобы понять, что нужно подкорректировать. Важно все. Основные темы, персонажи, сюжетная линия и атмосфера, тексты, ваши иллюстрации и обложка. Нужно внимательно относиться к каждому элементу и постоянно спрашивать себя, передает ли это то, что хочет сказать автор книги. Совет 6. Вдохновляйтесь содержанием. Если вам нужно проиллюстрировать историю, действия которой происходит не в наше время, найдите как можно больше источников о нужной вам эпохе. Поможет все. Фотографии, старые газеты и журналы, реклама, другие произведения того времени. Все, что вы найдете, вы можете приработать, чтобы создать наиболее убедительные иллюстрации. Помните, что то, что вы делаете, помогает читателю погрузиться в нужную атмосферу. И от того, насколько предоподобными будут выглядеть ваши изображения, зависит глубина его погружения. Совет седьмой. Помните о читателе: задайте себе вопрос: кто ваш читатель? Если это ребенок, то что ему будет интересно? Если это взрослый, то как помогут иллюстрации ему? Постоянно держите в голове вашу аудиторию, чтобы нарисовать то, что больше всего подойдет. Совет восьмой. Передайте свое впечатление от книги, но не увлекайтесь. Если вам категории, не нравится книга, которая вам предстоит иллюстрировать, подумайте, так ли вам это нужно. Лучше, если вы будете любить то, что вы делаете. И если текст кажется вам глупым или бессмысленным, это повлияет на ваши иллюстрации, а соответственно и на читателя. Иллюстрация должна соответствовать содержанию произведения и предполагать правильное восприятие ее читателям. Совет 9. Делайте пробную иллюстрацию. Чтобы не получилось, что вы создали серию иллюстраций, которые совсем не подходят к книге, сделайте одну пробную работу и попросите по ставить ее в текст. Посмотрите вместе с редактором или ответственным за это сотрудником издательства, что выходит и как все смотрится. Возможно, вы обнаружите, что выбранный вами подход не работает. Не расстраивайтесь. Хорошо, что вы поняли это на начальном этапе. Совет десятый. У вас есть свой стиль. Многие издатели полагают, что создать качественную и подходящую иллюстрацию классическому художественному произведению может только иллюстратор, который живет в то же время, что и автор. По этой причине часто новые издания классики перепечатывают со старыми иллюстрациями, но этого не стоит делать. Каждая эпоха дает новую трактовку и понимание произведения, поэтому современный читатель, который берет в руки старинное классическое издание, требует от художника современной иллюстрации, которые является актуальной и созвучной его времени. И если вам предложили работать с текстом, написанным много лет назад, не бойтесь предложить свое видение. Не пытайтесь подстроиться под старинный стиль или перекроить себя. У вас есть своя манера рисования, и ваша задача – построить ее под содержание текста, но не под эпоху. Да, я говорила выше, что необходимо вдохновляться эпохой. Безусловно, но это не должно вам мешать, только помогать передать атмосферу произведения. Следующие несколько советов подходят больше для тех, кто будет работать с детскими книгами, но будут полезны всем иллюстраторам. Первое. Детали. Если предполагается, что вашу книгу будут читать дети, добавьте больше деталей. Так они захотят вернуться к книге еще не раз, чтобы рассмотреть все как следует. К тому же многие книги детям читают родители. И будет здорово, если ребенку будет интересно рассматривать иллюстрацию, пока он слушает историю. Второе. Меньше значит больше, когда дело касается изображения и эмоций. В иллюстрации, особенно детской, это правило работает на 100%. Если вы решили изобразить персонажей, старайтесь сделать так, чтобы их лица легко показывали эмоции. Не перегружайте их элементами и не рисуйте слишком сложно. Чем проще будет понять, что чувствует ваш персонаж, тем лучше ваш читатель поймет историю. Третье. Сделайте раскадровку. Когда вы уже определились с персонажами, цветами и ключевыми элементами, сделайте раскадровку. Схематично нарисуйте все развороты и что на них будет». Это позволит вам увидеть, как будет восприниматься ваша визуальная история. Лучше, если будут чередоваться крупные по композиции иллюстрации с более мелкими, а маленькие элементы контрастировать с огромными. Так будет интереснее и динамичнее. И, наконец, четвертое. Чувство юмора. Шутите. Да-да, попробуйте пошутить с помощью вашей иллюстрации. Это особенно важно, если вы работаете с детской книгой. Дети любят веселые иллюстрации. Не бойтесь рисовать нелепые, забавные вещи. Любите то, что вы делаете. Это были несколько советов которые помогут вам создавать книжные иллюстрации более вдумчиво. В следующем выпуске я сделаю краткий экскурс по Петербургским музеям, которые смогут вас вдохновить. С вами была София Коловская. Любите книги. Точка линия пятно. Авторская программа Софии Коловской. Вы живете в Петербурге? Являйтесь активным пользователем 4G-интернета. Слушайте «Радиофабрика» на своем смартфоне. Наше приложение уже предустановлено в базовом пакете для прослушивания потокового аудио. Просто запустите приложение «Радиофабрика» на доступном для вас устройстве и наслаждайтесь прямым и качественным эфиром. Вы слушаете «Радиофабрика». «Радиофабрика» в вашем смартфоне. Радиофабрика. There seems to be no sign of intelligent life here. In